0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen von hier oben an euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Äh, ich bin wie immer ein wenig aufgeregt, aber erfahrungsgemäß legt sich das in den ersten Minuten. Ja, was für eine schöne und tolle Lobpreiszeit. Habt ihr gespürt, dass Gott hier ist? Habt ihr gespürt, dass, dass Gott zu euch sprechen möchte? Ja, das ist wunderbar. Und das ist, glaube ich, genau das, was, was passieren soll in Gottesdiensten, dass ähm, Gott die Möglichkeit bekommt, ähm, unser Herz zu erreichen. Wir sind immer noch in unserer Predigtserie gemeinsam stärker. Ähm, und ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, das habe ich genannt, der Dreiklang des Glaubens. Ähm, wir haben erst gestern, ähm, habe ich jetzt gerade im Auto erfahren, hat meine Frau mir erzählt, wir waren gestern bei Nachbarn zum Geburtstag eingeladen und meine Frau erzählte, dass sie, ähm, dass sich so im Verlauf des Abends ein Gespräch über die Dreieinigkeit irgendwie ergeben hat. Ähm, und sie sagte so, ja, das war irgendwie schwierig, weil ähm, eben eine Nachbarin sagte, ja, ich verstehe das einfach nicht. ne, Dreieinigkeit, wie kann das sein? Wie kann es ein Gott geben und gleichzeitig drei Gott, Drei Götter geben, die irgendwie eins sind. Ähm, vielleicht habt ihr da auch schon mal euch Gedanken drüber gemacht oder seid irgendwie dran gescheitert. Und wenn ihr dran gescheitert seid, dann seid ihr, glaube ich, in sehr guter Gesellschaft, weil mir geht es genauso. Ähm, ich glaube, dass wir Menschen gar nicht in der Lage sind, das wirklich zu verstehen und bis ins Ende zu verstehen, was diese Dreieinigkeit wirklich ist und was es bedeutet. Ähm, wir haben vor ein paar Wochen auch mit meiner, äh, mit unserer kleinen Tochter, die Emmy, die kam auch irgendwann mal nach dem Kindergottesdienst und sagt, ja irgendwie ne, war das auch Thema Dreieinigkeit. Wie, Papa, wie ist das möglich? Ne? Gibt es jetzt einen Gott oder gibt es drei Götter? Ne? Und dann, ja, äh, das war schwierig. Ne? Ja, es gibt einen, aber es gibt auch drei. Ne? Und es ist ganz, ganz schwierig, das irgendwie so zu erklären, dass wir es verstehen. Ich weiß nicht woher, aber ich habe irgendwann mal ähm, das... Den, das Bild von, von Wasser im Kopf gehabt. Ne? Ähm, es gibt Wasser und es gibt Wasser, kann verschiedene Formen haben. Einmal kann es Eis sein, dann ist es fest. Einmal kann es Wasser sein, so wie wir Wasser kennen, dann ist es flüssig, und einmal kann es äh, Wasserdampf sein. Ähm, und alles drei ist Wasser. In ihrer Zusammensetzung, in der chemischen Zusammensetzung ist Wasser, ist Wasser, aber die Form und die, die Erscheinungsform ist unterschiedlich. Und das hat mir immer mal geholfen, das so ein bisschen in ein Bild zu rücken, was ist eigentlich Dreieinigkeit und was bedeutet das. In den letzten Wochen haben wir uns immer wieder Gedanken gemacht und überlegt, gemeinsam stärker Jesus und Gott und die Bibel sagt uns immer wieder und hat uns immer wieder in seinem Wort mit reingebracht, dass Gemeinschaft unheimlich wichtig ist für uns als Christen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das denn so wichtig oder was, warum brauchen wir das? Und ein Punkt ist, dass Gott selbst durch diese Dreieinigkeit in sich selber in Gemeinschaft lebt. Also Gott, 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 Gott Jesus und Gott der Heilige Geist allein in dieser Dreifaltigkeit, in dieser Form lebt Gemeinschaft. Ne? Bevor die Welt entstanden ist, bevor es ähm, uns gab, bevor es die, die Welt gab, gab es schon Gemeinschaft innerhalb ähm, dieser Dreieinigkeit. Und Ich glaube, dass das schon mal ein Schlüssel ist, warum Gemeinschaft so wichtig ist, weil Gott selbst Gemeinschaft lebt. Ähm, es gibt kein kein, kein Christ sein, es gibt kein, kein, göttliche, kein göttliches Dasein, wenn es keine Gemeinschaft gibt. Und da, da ist schon mal ein Punkt, ähm, was, was unheimlich wichtig ist und deswegen ist uns das auch ein Anliegen, dass wir darüber nachdenken, was heißt eigentlich ähm, Dreieinigkeit und was heißt eigentlich Gemeinschaft leben. Ähm, ich weiß nicht, ich habe so in der Vorbereitung habe ich mir Gedanken gemacht und hat mir eine Frage gestellt, die ich auch letztlich nicht wirklich beantworten konnte. Ich habe gesagt, wie war das wohl? Also Gott hat schon Gemeinschaft gelebt in Jesus, in dem Heiligen Geist und in Gott selbst, noch bevor die Welt irgendwie gegründet ist und bevor alles entstanden ist. Und ich stelle mir das vor, ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, das muss perfekt sein. Also ein Gott, der perfekt ist, der allmächtig ist, der alles kann, der, der keine Grenzen hat, der Lebt Gemeinschaft und es muss ja wunderschön sein. Also ich, ne, wenn ihr euch da mal so ein bisschen in diesen Gedanken rein verliert, dann will ich das eigentlich auch ganz gerne mal erleben. Dann möchte sehen, wie muss das wohl sein, diese göttliche Gemeinschaft zu erleben. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Jedenfalls hat Gott und der Heilige Geist und Jesus in dieser Dreieinigkeit irgendwann entschieden. Ich weiß nicht, wie dieser Prozess abgelaufen sein muss, aber jedenfalls ist der Entschluss irgendwann gereift, wir machen mal eine Welt und wir werden Menschen erschaffen ähm, und nehmen Menschen mit in diese Gemeinschaft hinein. Ähm, und das allein dieser Gedanke ist ja faszinierend und unfassbar, dass Gott, der, der eigentlich nichts anderes braucht, der, der perfekt ist, der ähm, auch schon langs, längst keine Menschen braucht, die irgendwie ständig Fehler machen, die die schwierig manchmal sind, die alle so ihren Weg gehen. Gott entscheidet, hey, ich werde eine Welt schaffen, da werde ich Menschen reinsetzen und ich nehme Menschen mit in unsere Gemeinschaft hinein. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Und deswegen ähm, habe ich diese Predigt auch der Dreiklang des Glaubens genommen. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, ähm, Gott nimmt uns mit in dieses, in dieses Dreieck. Ne? Dann, habe ich hier, dann habe ich hier Gott auf der einen Seite. Ich habe den, den ich habe jesus in der anderen äh, ecke und ich habe den heiligen geist hinter mir in der anderen ecke und jesus und und gott nimmt mich mit in diese in diese gemeinschaft und ich möchte mit euch im folgenden so ein bisschen darauf schauen was heißt das denn eigentlich und was bedeutet das ähm, speziell ähm, wenn ich mich einer diesen drei ich sag mal personen zuwidme Gott hat den Menschen als Gegenüber geschaffen. Das sagt uns die Bibel in der Schöpfung, lesen wir das, dass Gott ähm, ja, entschieden hat und dass Gott einen Menschen schafft. Ähm, und in der, in der Bibel steht, er schafft uns als Gegenüber. Ähm, und auch das ist schon wieder unfassbar, unfassbar stark und unfassbar schön, dass Gott sagt, hey, ich, ich schaffe einen Menschen, der mir ähnlich ist und mit dem ich interagieren kann, mit dem ich sprechen kann. Der zweite Gedanke ist, Gott sucht Gemeinschaft und teilt sich mit, obwohl es diese perfekte Gemeinschaft schon gibt in Gott selbst, ähm, entscheidet sich Gott, ähm, ich, ich, ich baue diese Welt und ich setze da einen Menschen rein, ich setze da, ähm, setz da den Felix rein, ich setze da die Angela rein, ich setze da den, ähm, weiß ich nicht, ne? ich setze da jeden Einzelnen von uns rein und ich suche die Gemeinschaft und ich suche den Kontakt zu diesen Menschen, zu dir und zu mir, um, um mich mitzuteilen, ne? um zu sagen, hey, ich bin hier und ich möchte zeigen, wer du bist. In der ganzen, in, im, Im Alten Testament, durch ganz viele Geschichten, lernen wir Gott kennen. Gott teilt sich mit. Ähm, Im Alten Testament ganz viele Geschichten. Er zeigt uns, äh, das können wir in der Bibel nachlesen, wie er ist. Er sucht sich ein Volk, Volk Israel aus und zeigt, wie treu er seinem Volk gegenüber ist und, 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 und zeigt, wie er mitgeht, wie er für das Volk kämpft, wie er für uns ist. Und trotzdem, und das fand ich auch einen wichtigen Gedanken, wenn wir über diese, diese Beziehung innerhalb dieser Dreieinigkeit nachdenken, ist Gott, ähm, Gott, Gott, sage ich jetzt mal, ähm, immer... Ein Gott der Nähe, aber auch ein Gott der Distanz. Wir lesen in der Alten Testament gibt es eine Geschichte. Ihr kennt Mose. Die meisten von euch werden Mose kennen, ganz berühmte Person in der Bibel, der das Volk Israel aus der Gefangenschaft befreit hat durch Gottes Auftrag und durch Gottes wirken und Mose hatte eine unglaublich starke Beziehung zu Gott und hat mit ihm gesprochen und hat ihm immer wieder, hat sich Zeit genommen, ist auf den Berg gegangen und hat mit Gott gesprochen und es gibt eine Stelle in der Bibel, da steht, da steht drin, dass Mose sagt, hey Gott ich möchte dich mal sehen, ich möchte mal sehen, wie du aussiehst und, und Gott sagt ganz klar, das, das kannst du gar nicht aushalten, also wenn du mich sehen würdest, dann würdest du sofort umfallen und sterben Du würdest verbrennen, weiß ich auch immer nicht, weil, die, weil Gott so stark ist, weil Gott die Heiligkeit so präsent ist, dass das ein menschliches Wesen gar nicht aushalten kann. Ähm, und dann ist beschrieben, wie, wie so ein Sturm kommt und Mose da steht und ähm, letztlich Gott an ihm vorbeizieht und er nur noch auf den Rücken von Gott gucken kann. Eine unfassbare Geschichte, müsst ihr euch mal durchlesen. Ähm, aber das zeigt, dass Gott nicht nur ein Gott, der nah ist, ähm, nicht nur ein Gott ist der, der dann auch sucht, sondern auch ganz klar ein Gott ist, der, ähm, der über uns steht, der, der allmächtig ist, der viel stärker ist, der, den wir gar nicht aushalten können, der, den wir als Mensch gar nicht richtig fassen können. Und das ist auch wichtig in dieser Dreieinigkeit meiner Beziehung zu Gott, dass ich weiß, hey, ähm, es ist mein Gott, ähm, aber es ist kein Gott, über den ich verfügen kann, auf den ich, den ich einen Knopf drücke und dann passiert das. Und dann bete ich und dann passiert das, sondern Gott ist derjenige, der die Dinge bestimmt und der die Dinge ähm, bewegt. Und mir ist wichtig, an der Stelle noch mal ganz deutlich zu sagen, ähm, innerhalb dieser, dieser Einladung, die, die Gott ausspricht, ähm, ne, er nimmt uns in diese Gemeinschaft hinein, bist du und bin ich der Adressat. Gott möchte sich dir mitteilen, Gott möchte, dass du ihn kennenlernst. Er möchte, dass du sein Wesen erfasst, dass du weißt, hey, was ist Gott, was, was macht Gott in meinem Leben, was bewirkt Gott in meinem Leben. Und das ist ein, ein Aspekt dieser, dieser Gemeinschaft, in die wir hineingenommen sind, in die Gott uns einlädt, dass er sagt, hey, du kannst mich kennenlernen. Ich bin hier und ich biete dir ähm, die Möglichkeit, komm an meinen Tisch ähm, und lerne mich kennen. Und das ist das, was wir im Alten Testament ganz oft sehen, dass Gott sich... Gott sich erklärt und dass Gott uns ein Bild von dem gibt, wie er eigentlich ist und was er für unser Leben möchte. Und dann kommen wir zu der zweiten Person der Dreieinigkeit und das ist Jesus. Jesus kommt auf diese Welt und auch das werdet ihr sicherlich irgendwo schon mal gehört haben, um uns mit Gott zu versöhnen. Es war so, dass Gott auch, das habe ich eben gesagt, gerade dieses Stichwort mit Gott der Nähe und Gott der Distanz, wir als Menschen haben immer Schuld, wir haben Sünde in unserem Leben, wir machen Dinge falsch, wir können nicht alles richtig machen und das ist grundsätzlich etwas, was uns von Gott trennt, der perfekt ist, der heilig ist. Ähm, und da gibt es eine Mauer. Und im Alten Testament ist es immer so, dass die Menschen ähm, Opfer tun mussten. Ne? Sie mussten dann irgendwie ein Schaf nehmen, das ein Jahr alt war, das gesund war. Und mussten, wenn sie was falsch gemacht haben, das zum Priester bringen, zum Pastor bringen. Und der musste dann das Opfer ähm, darlegen, damit die Schuld wieder gesühnt ist. Und Jesus ist stellvertretend auf diese Welt gekommen, um... Ähm, um uns mit Gott zu versöhnen, er hat alle Schuld auf sich genommen, er, hat, er ist ans Kreuz gegangen, deswegen ist das Kreuz ja auch ein wichtiges Symbol für uns als Christen, Er ist ans Kreuz gegangen, um einmal für alle Schuld der Welt, für jeden von uns, für dich und für mich, das, das, das zu regeln, dass wir für immer und für alle Zeiten zu ihm kommen und dass kein Hindernis mehr ist. Das ist der Grund, warum Jesus zu uns gekommen ist, und das ist auch, wenn wir über diese Dreieinigkeit auch die Beziehung, in die wir hineingekommen sind, das, was Jesus bewirkt in dieser Beziehung. Dass Jesus sagt: Hey, ähm, komm zu mir. Du hast Chance. Du hast die Chance, mit an den Tisch zu kommen, und du darfst es auch machen. Ich habe es möglich gemacht. Jesus schafft also Begegnung. Jesus ist der innerhalb dieser Dreieinigkeit, ähm, der die Begegnung möglich macht, überhaupt erst mit Gott. Ähm, ne, der, der, der die Erneuerung in uns auch möglich macht. Wir können dadurch, dass wir das annehmen und dass wir in Jesus sind ähm, und das, das Kreuz annehmen, ähm, können wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen und begegnen ihm und können erst richtig verstehen, was es bedeutet, was da passiert ist und was was da für eine Kraft hintersteckt. Gottes Wesen wird also durch durch diese Begegnung, die wir mit Jesus haben, wird Gottes Kraft erst offenbar. Und Gottes Wesen wird offenbar das, was Gott im Alten Testament und was Gott uns mitteilt und das, was er uns mitgibt, wird in Jesus und durch die Begegnung mit Jesus erst offenbar und klar für uns. Durch das Leben, das Jesus auf der Welt gemacht hat und gelebt hat, haben wir letztlich auch einfach ein Vorbild bekommen, was es bedeutet, ein Leben mit Jesus zu mit Gott zu leben oder in Gottes Gemeinschaft zu sein. Wir sehen in, in den Evangelien, was Jesus gemacht hat, wie Jesus ähm, durch diese Welt gegangen ist, wie er immer wieder gesagt hat, ich kann von mir aus nichts tun, sondern ich tue das, was Gott mir sagt und das, was, was Gott mir aufs Herz legt, das, das kann ich nur tun. Und das ist genau das, was Jesus bewirkt in unserem Leben. Er schenkt die Begegnung und macht möglich, dass wir eine Idee davon haben, wie es sein kann, ein Leben mit, mit Gott zu führen. Und auch hier ist wieder, bist wieder du und ich der Adressat. Also Jesus innerhalb dieser, dieser Dreieinigkeit, in, innerhalb dieses Dreiklangs, ähm, hat, ist Jesus da, um zu sagen, hey Simeon, ich möchte, dass du zu mir kommst, ich möchte, dass du erlebst was das bedeutet, was, was Gott für dich ist, wer Gott für dich ist, was er für dich bereithält, äh, wie er für dich kämpft. Ähm, und all das kann ich durch Jesus kann ich durch Jesus erst verstehen und kann ich ähm, durch ihn auch erfahren. Und das ist ein unglaublich tolles Angebot und dann kann ich, ähm, kann ich erfahren, wie Gott ist und kann es begegnen durch Jesus und kann es erleben. Und dann habe ich die dritte Person innerhalb dieser drei Einigkeiten und das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist befähigt uns in der Regel. In der Apostelgeschichte, die Pfingstgeschichte kennt ihr vielleicht auch die meisten. Das war, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist, wieder auferstanden ist, dann noch eine ganze Weile auf der Welt war und dann irgendwann zu Gott in den Himmel gefahren ist, hat Jesus gesagt, ich werde euch jemanden schicken, der, der, der mit euch ist und der mit euch geht, ähm, damit ihr nicht allein seid. Und das war dann das, das Pfingstgeschehen, wo, wo Gottes Geist auf die Welt gekommen ist, wo Gottes Geist auf die Menschen gekommen ist, auf die Christen ähm, und, und Menschen auf einmal in der Kraft ähm, Gottes standen und Dinge tun konnten, das, was Jesus auch getan hat, Wunder. Ähm, und, und Wunder erlebt haben und Wunder ausgesprochen haben und für, Bete, für, für Kranke gebetet haben das ist das, was der Heilige Geist bewirkt. Er befähigt uns, an der Stelle ein Leben zu führen, mit ihm und das ist das ist quasi der Part, den der Heilige Geist übernimmt innerhalb dieser, dieser Gemeinschaft. Jesus Gott ist der wie gesagt der der da ist, der ist präsent. Er ähm, hat Dinge ausgesprochen, er hat Zusagen gesagt. Jesus ist der der die Begegnung schafft und der der das zu uns Menschen bringt und der Heilige Geist ist letztlich der der uns mit in die in das Leben hinein nimmt, der uns führt und begleitet. Der Heilige Geist erinnert uns an Gottes Wesen und an die Erlösung durch Jesus. Wenn wir ähm, den Heiligen Geist empfangen, dann werden wir immer wieder ähm, von ganz automatisch durch den Heiligen Geist hingeführt zu Gottes Wesen, zu seiner, zu seiner Liebe, zu seiner Gnade, zu seiner Stärke. Wir werden aber auch erinnert an das, was, an das Kreuz, an das, was Jesus getan hat. Ähm, werden immer wieder an den Punkt kommen, dass sie sagen, hey, da habe ich wieder irgendwie was falsch gemacht. Gott, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Vergebung. Und das ist das, was der Heilige Geist in uns wirkt und das, was, was innerhalb dieser Gemeinschaft dann auch geschehen soll. Der Heilige Geist begleitet uns, ich habe das leitet mal so ein bisschen hervorgehoben, ihr seht das so ein bisschen dick, er begleitet uns, der, der Heilige Geist lässt uns nicht allein. Das hat, hat ist in dem Wort so geschrieben, das hat Jesus uns ähm, zugesichert und uns versprochen, dass der Heilige Geist da ist und dass er uns begleitet und dass er für uns ist. Und dass es nicht nur eine Begleitung ist, sondern dass es eben auch eine Leitung ist. Wenn wir dazu bereit sind, Jesus und Gott zu vertrauen und in diese Gemeinschaft einzusteigen, dann ist der Heilige Geist da und er begleitet uns immer wieder neu und befähigt uns, das zu tun, was Gott für uns möchte und was Gott an Plan für unser Leben hat. Und die Kraft Gottes wird wirksam in unserem Leben durch den Heiligen Geist. Ähm, er ist derjenige, der das, der das möglich macht. Das ist nicht ähm, das ist nicht, das bin ich nicht ich, der der, der Dinge tut, der auf einmal wie wir es heute erlebt haben, den ähm, ne, der, der Eindruck kriegt und der wo, ne, wo nach vorne geht und irgendwas sagt, sondern es ist der Heilige Geist, so wie wir es heute schon erlebt und gehört haben, der, der in uns bewirkt und der Dinge aufs Herz legt, die wir dann weitergeben können. Und da wird Gottes Kraft wirksam in unserem Leben. Und auch hier bist wieder du und bist wieder ich der Adressat. Also Gott nimmt uns, und das ist mir ganz wichtig, heute Morgen das zu sagen, das ist ein ganz individueller und, und persönlicher, ähm, persönlicher Rahmen. Gott nimmt dich und mich in diese Gemeinschaft mit hinein, in die Dreieinigkeit und das ist jetzt nicht irgendwas, was, was für den Pastor ist oder was für, für einen Missionar ist oder so, sondern für dich ganz persönlich. Du darfst das in Anspruch nehmen ähm, und Gott will das sogar. Das war Gottes Plan. Gott hat diese Welt geschaffen und gemacht und hat dich äh, gemacht und erschaffen, hat sich Gedanken über dich, noch über dich gemacht noch bevor es dich gab, damit du genau das tun kannst, damit du genau das annehmen kannst. Du bist gemeint, ähm, wenn Gott dir sagt, hey, komm in meine Gemeinschaft, ich möchte dir den Heiligen Geist geben, der, der dich stärkt und der dich führt und der dich leitet und der dich immer wieder auch eine neue Orientierung schenkt. Und das ist ganz wichtig, gerade für Gemeinschaft auch, die wir mit Gott leben dürfen. In Matthäus 3, 16 und 17 steht, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und ich habe diesen, diesen Bibelvers rausgenommen, weil er für mich genau das ausdrückt. Ähm, in, der, in der wörtlichen Übersetzung steht, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich ihm der Himmel. Also Jesus... Ähm, wusste natürlich, was passiert. Er war Teil Gottes, aber das gehörte zum Plan, dass Jesus Mensch wird, dass Jesus ein ganz normales Leben als Mensch führt und dass er irgendwann ans Kreuz geht und für unsere Schuld und, und Sünde stirbt. Ähm, aber Jesus war als Mensch auf dieser Welt und er hat sein Leben gelebt ähm, und irgendwann ist er an den Punkt gekommen, dass er sagt, jetzt werde ich mich taufen lassen und in dem Moment öffnet sich ihm der Himmel. Also er hat im Moment diese Begegnung, von der wir eben gesprochen haben, der Himmel öffnet sich und das, was, was, was er von Gott wusste und das, was er von Gott in, in seinem menschlichen Leben bislang erfahren hat, wird auf einmal real und wird auf einmal echt in seinem Leben und wird wirksam. Ne? Und ich finde das so stark, dieses Wort, es öffnete sich ihm der Himmel. Ich glaube, das kann man wirklich auch so ein bisschen wörtlich nehmen, dass, er, dass in dem Moment das, das Reich Gottes, die Kraft Gottes einfach wirklich so auf ihn fällt ähm, und, 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 und auf einmal Dinge bewegt. Und das ist auch der Punkt, ähm, an dem Jesus anfängt seinen Dienst zu machen. Vorher war er ganz normal, er war Arbeiten, er, ist, er war Kind, er ist geboren worden ähm, und in dem Moment fängt er an seinen Dienst zu machen und die Wunder und all das von dem wir so lesen in der Bibel. Und dann heißt es, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und das ist genau dieser Dreiklang. Ne? Ähm, Gott ist Gott ist da. Gott war vorher auch schon da. Und Gott war auch in Jesus' Leben vorher schon da. Wir lesen, dass der äh, Jesus in, als Kind schon oft im Tempel war und da sich mit den Leuten unterhalten hat und unheimlich viel wusste und ganz interessiert war. Ähm, also Jesus wusste schon, wer ist Gott und was ist Gott so in meinem Leben. Und dann kommt die Begegnung ähm, die, die was verändert in seinem Leben. Und dann schenkt Gott den Heiligen Geist. Und dann kommt der Heilige Geist auf ihn und bewirkt ähm, all das, was dann folgt. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dieses mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Ich habe... Über, darüber nachgedacht, was ähm, ob ich ein Beispiel finde für das, was wie man das irgendwie erklären kann. Und ich habe tatsächlich eins gefunden, ähm, wenn man darüber nachdenkt, ähm, wie man das erklären kann. Und ich habe gedacht, es ist letztlich ähm, die Geburt eines Kindes. Also wenn ich ähm, wenn, wenn, wenn es eine Frau und einen Mann gibt, dann ist es in der Frau und in der Mann steckt die DNA schon drin. Also das, das Kind ist im Prinzip schon da, obwohl es noch nicht da ist. Ähm, ne, ihr versteht, was ich meine. Also ich trage eine DNA in mir, die Hälfte einer DNA und, und, und meine Frau dann die andere Hälfte. Und ähm, die, ist, die ist schon angelegt. Und das ist das, was ich im Dreiklang mit Gott meine. Das, was, was Gott ist, das, was Gott darstellt, das, was Gott anbietet, ist schon als DNA vorhanden. Da müssen wir gar nichts dran tun. Ähm, sondern das ist da und Gott sagt, ähm, das stelle ich euch auch zur Verfügung, da braucht ihr gar nichts viel machen das habe ich in euch hineingelegt das ist, ähm, das ist in meinem Wesen drin, ich habe euch als Gegenüber geschaffen ähm, und das ist mit drin ähm, und dann gibt es, da möchte ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen ihr werdet das alles kennen, wenn es um Geburt und um Entstehung von Leben geht dann gibt es eine Begegnung zwischen Mann und Frau und ähm, an der Stelle entsteht das Leben, ne? also die Begegnung, ähm, be bewirkt dass auf einmal aus dem, was eh schon da ist, das was an DNA, DNA da ist, dass sich das auf einmal verbindet und dass daraus auf einmal Leben entsteht. Das können wir alle nicht erklären, aber das ist so. Und das ist genau das, was innerhalb dieser, dieser Gemeinschaft mit Gott, was Jesus bewirkt. Das, was, was, was Gott schon in uns hineingelegt hat, was Gott in dein Leben vorbereitet hat, was, was sein Plan ist, was seine Idee ist, das ist schon da. Und durch Jesus wird das auf einmal aktiv und es wird auf, erweckt zum Leben. Das ist das, was Jesus macht. Und der Heilige Geist, letztlich ist es so, wenn das dann geschehen ist ne, und Frau und Mann haben jetzt das Kind gezeugt, dann muss sich die Frau in der Regel jetzt nicht besonders anstrengen, dass das Kind irgendwie wächst und größer wird, sondern das passiert von ganz automatisch. Das ist auch angelegt in uns und das passiert. Das ist die Kraft, die dann auf einmal entsteht durch die Begegnung. Und das ist das, was der Heilige Geist bewirkt, wenn man das mal so überträgt. Ich nehme das an, was Gott, was, was Gott mir gegeben hat, was Gott ist. Ich erlebe, das durch Jesus es entsteht Leben und der Heilige Geist wirkt. Dass, dass, dass das wächst und dass es größer wird und dass es mehr Raum in meinem Leben einnimmt. Hier habe ich das auch nochmal einfach so als, als Schaubild mit reingenommen. Gott ähm, teilt sich mit. Das ist das, was, 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 was Gott in dieser Gemeinschaft mit anbietet. Der Schlüssel ist, dass ich glaube und dass ich das an- und erkennen kann und dass ich sage, hey Gott, ja, ich sehe das und ich lese das und ich kann das annehmen. Ähm, und in dem Moment, wo ich das tue, ähm, sagt Gott mir, übernehme ich die DNA, übernehme ich seine DNA, bin ich auf einmal mit ihm verbunden. Ähm, und das ist das, was Gott innerhalb dieser Gemeinschaft bei mir und mit mir wirkt. Und Jesus schafft die Begegnung. Der Schlüssel ist an der Stelle eine Sehnsucht, ähm, dass ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwie ist was leer in meinem Leben. Ich spüre, da, da fehlt noch was, da ist eine ähm, ich brauche mehr irgendwie und ich habe erkannt, Gott ist da und Gott möchte irgendwie was von mir. Und Gott hat eigentlich einen guten Plan von mir. Und dann entsteht eine Sehnsucht mit mir, die sagt, Hey, ich will das aber jetzt wirklich erleben und ich möchte das, das erfahren. Ich möchte wissen, was ist denn jetzt Gottes Plan für mein Leben? Und dass dann eine Sehnsucht entsteht und die bewirkt, dass ich Jesus wirklich begegnen kann und dass ich Gottes Wesen auch für mein Leben ganz individuell erkennen kann und ähm, wahrnehmen kann. Und der Heilige Geist verändert mein Leben, so wie es eben in diesem Beispiel ähm, ne, gemacht hat, das Kind, es entsteht, das wächst, ähm, da muss man gar nicht groß was machen, sondern das entsteht von ganz allein und es wächst und das tut der Heilige Geist. In dem Moment, wo ich mit Gott und mit Jesus in, in Verbindung stehe, da, da wirkt der Heilige Geist in uns und äh, verändert unser Leben. Schlüssel ist auch da, ähm, dass wir vertrauen, dass wir darauf vertrauen, dass, dass Gott es gut meint mit uns und dass Gott es nicht irgendwie böse meint und dass wir uns darauf verlassen können, sondern dass es wirklich ähm, ja in, seinem, in seinem Sinn ist, dass wir vorwärts kommen und die, die, die quasi die Folge ist, dass Gottes Kraft in unserem, in unserem Leben wirksam wird. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das vielleicht ganz neu verstehen an diesem Morgen heute. Dass ähm, noch bevor die Welt geschaffen wurde, noch bevor alles war, dass Gott diese Idee hatte mit Hey, ich, ähm, ich will einen Menschen schaffen, der soll in meine Gemeinschaft rein. Der soll erleben, wie es ist, in dieser Gemeinschaft zu leben. Und der, der sich mir mitteilt, ähm, der, sich, der dem, dem ich begegnen kann, und der mein Leben verändert und das meiner, dann meiner Mitmenschen. Und das ist unheimlich stark und das möchte ich auch übertragen. Wir sind ja hier in der, in der, in der Predigtserie Gemeinschaft stärken ähm, oder in Gemeinschaft sind wir stärker. Ähm, das genau ist ein Schlüssel für Kleingruppe, warum uns auch als gemeine Kleingruppe so wichtig ist, ähm, weil ich kann in diesem Prozess immer nur ich kann in diesem Prozess nur wachsen wenn ich in Gemeinschaft mit anderen Christen bin ähm, alleine wird es schwierig ne? ich sage nicht, dass es vielleicht unmöglich ist aber du wirst nur in Gemeinschaft mit anderen Christen wirst du ähm, in, in diesen Prozess kommen das immer wieder neu zu erfahren immer wieder einen, einen neuen Gott kennenzulernen neue Seiten dieses wunderbaren Gottes dieses großen Gottes ähm, immer wieder neu in eine Begegnung mit Jesus zu kommen durch meine Mitgeschwister die mir erzählen, was sie erlebt haben ähm, und, und auch immer wieder neu erfahre, wie ist es, wenn der Heilige Geist wirken, die Dinge auf einmal bewegt in meinem Leben und ich auf einmal erzählen kann, das und das ist passiert. Ähm, und da liegt ein unheimlich großer Schlüssel für uns als Christen. Ich darf den Toni einmal nach vorne bitten. Toni möchte uns nämlich auch noch so ein bisschen berichten, ähm, was er so erlebt hat in Kleingruppen. Ähm, genau.
1: Ja, erstmal danke. Ja, ich bin der Toni, wer mich noch nicht kennt. Ähm, ja, ich habe heute die Freude, über Kleingruppe zu erzählen, also fünf ähm, kleine Schlüsselerlebnisse, die mir geholfen haben, im Glauben zu wachsen. Und ähm, eigentlich seit meinem 14. Lebensjahr kenne ich eigentlich Kleingruppe. Ja, und für mich war eigentlich Kleingruppe immer was Normales. Ähm, vielleicht waren es zwei, drei Jahre, wo ich in keiner Kleingruppe aus verschiedenen Gründen gegangen bin. Aber Kleingruppe war für mich ganz normal, ähm, wo ich einfach gute Gemeinschaft hatte und habe, herunterfahren konnte, den Alltag im Glauben stärken konnte. Ja, ähm, die besten Erfahrungen habe ich in einer Kleingruppe gemacht. Die besten geistlichen und Glaubenserfahrungen habe ich in einer Kleingruppe gemacht. Und äh, ich habe keine Pilgerreise gemacht, wie vielleicht manche oder in äh, Großveranstaltungsgottesdienste, die alle super sind. Ja? Aber für mich war die Beziehung wichtig, die Annahme wichtig, der Austausch war so kostbar und ich konnte im Glauben einfach reifen. Und äh, die erste Begegnung war einfach, ich war in einer Jugendkleingruppe mit sieben jungen Menschen und die haben Lobpreis gesungen, Lobpreislieder und die haben gebetet und irgendwie packte mich Jesus und ich gab Jesus mein Herz. Ja, und äh, das war schon die erste Begegnung mit einer Kleingruppe und ich merkte sofort hey, ich brauche mehr als nur einen Sonntagsgottesdienst. Ich brauche Gemeinschaft mit anderen Menschen, die die gleiche Erfahrung gemacht haben im Glauben und die gleiche Herausforderung haben im Alltag. Klar, Bibel lesen, beten ist Teil unseres Lebens, aber ich brauchte Gemeinschaft mit anderen Menschen. Deshalb starten wir, haben wir so mit, da waren wir 14, 15 Jahre alt, haben wir eine Kleingruppe gestartet. Und äh, es war aufregend, ja, es war wirklich aufregend. Keiner sagte uns, wie Kleingruppe sein sollte. Ja, es war kein Leiter, einer, der uns da irgendwie geführt hat. Aber ich muss euch sagen, wir hatten da mit Dennis und Alex damals, mit meinem Bruder Sandro haben wir diese Kleingruppe gestartet. Jeden Mittwoch haben wir uns getroffen. Einmal bei uns zu Hause, bei denen zu Hause. Ja, und äh, ich muss euch sagen, es, die Kleingruppe hat funktioniert. Wir haben die beste Schule gehabt, wo der Heilige Geist übernatürlich gewirkt hat, mhm. mit 14 und 15 Jahren. Also es gibt kein Alter, um eine Kleingruppe zu starten. Desto jünger, desto besser. Ja, aber ähm, wir haben die bessere Erfahrung gemacht in den Jahren. Und nach der Kleingruppe, wisst ihr, haben wir immer Hunger gehabt. Und äh, da haben wir gesagt, ein Döner geht immer. Ja, <lacht> ja und äh, ja, das Essen muss immer dabei sein. Ja. Ähm, ja. Wir hatten eine gute Zeit, ja, Freundschaften sind entstanden, starke Freundschaften sind entstanden, seit über 25 Jahren sind wir gute Freunde und gute Freunde geblieben. Danke Jungs für diese großartige Zeit. Ja, und die dritte Erfahrung ähm, war bei Luigi. Ja, klassischer Name für einen Italiener, Luigi Antonio Salvatore, ja, denk mal sofort an Lasagne und Pizza, aber ja, Luigi war damals 30 Jahre alt und ganz ganz neu in den Glauben und hatte noch keine Glaubenserfahrung. Und ähm, da erzählte uns Luigi, ja, ich habe eine Ehekrise, Jungs. Ich habe eine Ehekrise. Ja, meine Frau ist so skeptisch mit den Glauben. Meine Frau äh, hat ein bisschen so Probleme. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, wir beten. Ja, der hat uns eingeladen. Der wollte eine Kleingruppe bei sich zu Hause. Und dann haben wir eine Kleingruppe gestartet, haben wir gebetet und die Frau hat währenddessen so Tisch aufgedeckt und alles. Da haben wir Tischgebet gemacht und während wir gebetet haben für das Essen fiel der Heilige Geist auf die Frau. Sie gab Jesus ihr Leben und Amen. ja, ihre Krise war weg. Ja, also, also, ähm, ja, Halleluja. Also ich sag, wenn du Glaubenskrise hast oder eine Ehekrise, starte eine Kleingruppe. Starte eine Kleingruppe, das ist die beste Zeit, um Kleingruppe zu starten. Und ähm, ja, eine schöne Erfahrung war auch mit den Senioren. Ja, wir hatten ein Jahr lang äh, Kleingruppen mit den Senioren, meine Frau und ich, und Senioren können auch Kleingruppen starten. Ja, Amen. und das war eine Hammerzeit. Ähm, Thema war, sing mir ein altes Lied. Ja, es gibt auch alte Lieder, ja wunderschöne Lieder und ähm, ja viele Lieder kannte ich nicht. Und die sangen diese alten Lieder und erzählten die Geschichte dieser alten Lieder, wie diese, diese Lieder sie gepackt hat, verändert hat und die Begegnung mit Jesus hatten. Und ähm, das hat mich so beeindruckt und das war so emotional, so stark. Und das Schöne, was ich da gesehen habe, die Gnade und die Treue am Herrn ja, bis zum Schluss, und ähm, ich fand das Besondere, dass sie immer für die Kinder gebetet haben. Immer für die Enkelkinder gebetet haben. Und immer für die Kirche, wo sie gegangen sind. Das war so fasziniert, wie sie treu waren im Gebet. Und das hat mich immer begleitet. Und ich freue mich auch alt zu werden, weil das möchte ich auch erleben. Und für Kinder beten und für die Enkelkinder zu beten und für die Kirche zu beten und treu sein bis zum Schluss. Ja, und das war auch ein Erlebnis und das einer der schönsten Erlebnisse war auch ähm, unsere Live-Group-Family, ja, äh, wir haben damals mit vier bis sechs Leuten gestartet, dann wuchs die wuchs im wohnen war über 20, ja, und, ähm, ähm, und die Kleingruppe ist in Leverkusen uns gewesen und auch in verschiedenen Stadtteilen. Ähm, ja, der Fokus war damals geistliche und seelische Heilung und ich muss auch sagen, meine Frau und ich, wir waren die Leiter oder sind zum Teil die Leiter da von der Live Group Family, aber wir haben über Heilung und äh, geistliche Heilung und seelische Heilung äh, gesprochen und wir haben persönliche geistliche und seelische Heilung äh, empfangen und das fand ich so ähm, so Hammer und ich bin Gott dankbar für äh, die Live Group und äh, weil, wisst ihr, mein Motto ist, wir haben so viel Segen empfangen, so viel Gnade empfangen. Das können wir nicht für uns behalten. Das wollen wir weiter erzählen. Und deswegen, wo können wir das weiter erzählen? Wenn wir uns einfach in Kleingruppen treffen, wo wir mehrere Live-Groups haben. Und meine Frau und ich, wir haben den Wunsch, auch demnächst mehrere Live-Groups in Leverkusen zu starten. Deswegen, wenn, sucht ihr eine Kleingruppe, spricht uns später an. Wir wollen in Leverkusen mehr Kleingruppen und Amen. dass Gott uns einfach gemeinsam
0: segnet. Amen. Amen. Ja, vielen Dank Toni für diesen lebhaften Bericht. Also wer jetzt keine Lust auf Kleingruppe hat, dem würde ich sagen, ist fast nicht mehr geholfen. Von daher, ja, ich möchte das auch nochmal unterstreichen und all das, wovon wir auch heute Morgen gesprochen haben. Steckt in Kleingruppe, steckt in Gemeinschaft drin Wir, wir lernen voneinander Wir wachsen miteinander Wir erleben ähm, Gott ganz neu Wir erleben neue Perspektiven Das, was wir vielleicht vorher uns gar nie vorgestellt haben Ist auf einmal möglich Und das klappt Und ist auch die Idee ähm, Gottes Dass wir das miteinander, dass wir gemeinsam auf den Weg gehen Und Gott ganz neu erleben und erfahren Und dass Gott uns da, da mitnimmt Und auf eine Reise schickt Und ich verspreche euch dass, dass, wenn ihr in so einer kleinen Gruppe seid, dass ihr das nicht bereuen werdet und dass euch das das nur voranbringt und kann, es nur, kann euch das nur nur empfehlen. Ich weiß, viele von euch kennen ja meinen mein, oder haben meinen Papa gekannt, der ja viele Jahre im, im, im geistlichen Dienst war und Gemeindeleitung und auch auf Mission war. Ich weiß nicht, wo, woher er diese, diese, diese Info hat, ob das aus einem Buch ist oder so, aber er hat mir immer gesagt früher, wenn Menschen in die Gemeinde kommen, dann brauchen sie sieben Kontakte, damit sie bleiben und das hat mich immer geprägt, dieser Gedanke. Er hat es ganz oft gesagt und hat gesagt, wenn es weniger sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie wieder gehen. Weil Menschen sind, wir sind für Gemeinschaft gemacht. Wir sind, das hat Gott in uns hineingelegt, wir sind keine Einzelgänger, sondern wir brauchen andere Menschen, die, die für uns da sind, die, die für uns beten, zu denen wir hingehen können und sagen, hey, ich habe da ein Problem. Ähm, und das ist, soll nicht oberflächlich sein, sondern das soll eine echte Freundschaft sein, so wie Toni das gesagt haben. Das soll so entstehen. Und wie gesagt, das hat mein Papa immer gesagt, Er hat gesagt, Gemeinde muss es schaffen, dass wenn neue Leute kommen, dass sie... Ähm, relativ schnell sieben Leute kennenlernen und in echte Beziehungen kommen. Und das können wir eigentlich nur durch Kleingruppen schaffen. Ne? Ein, ein Sonntagsgottesdienst ist an der Stelle ähm, nicht geeignet, äh, um Beziehungen zu bauen, sondern da ähm, gehen wir hin, wir feiern Gottesdienst, ähm, wir erleben Gott ähm, und dann geht es aber relativ schnell wieder nach Hause. Aber das, wo geistliches Leben stattfindet, da wo ich weiterkomme, wo ich, wo ich wachse, das, ist, das findet in, in kleinerem Rahmen statt und dafür haben wir Kleingruppen gemacht. Und ich möchte an der Stelle nochmal einladen, vielleicht kann die Folie nochmal eingeblendet werden. Wir haben am 28. September von 19 bis 20.30 Uhr eine Zoom-Veranstaltung, eine Schnupperschulung, also wenn du irgendwie denkst, eigentlich kann ich mir das schon vorstellen, irgendwie eine Kleingruppe anzubieten. Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, es muss nicht super geistlich sein. Also muss kein abgeschlossenes Theologiestudium haben, um das zu machen. Sondern wenn du denkst, hey, ich kann ganz gut stricken oder was auch immer und ich möchte das ganz gern machen, dann macht das. Also es wird Leute geben, die kommen. Das, das wird Gott schon irgendwie machen, da glaube ich ganz fest dran. Von daher soll das kein, kein Hintergrund sein. Ich möchte euch einladen, alle die, die sich angesprochen fühlen, kommt doch einfach, meldet euch an über die E-Mail die e und kommt mal vorbei und dann quatschen wir drüber und versuchen da Neues neue Kleingruppen ins Leben zu rufen, weil wir brauchen... Wir brauchen Kleingruppen, wir brauchen Kleingruppen in Leverkusen an einem neuen Standort. Ich glaube, dass Gott da ganz viel schon vorbereitet hat und wir brauchen da Gemeinschaften, wir brauchen Gruppen. Wir brauchen aber auch hier in Langenfeld Gruppen, ganz neue Gruppen. Ich weiß, es gibt immer wieder Anfragen, die zu mir kommen. Ich möchte gern und ich suche eine Kleingruppe und es ist oft schwierig, die Leute unterzukriegen, weil die meisten Gruppen, die wir haben, schon voll sind. Auch das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis an euch. Also ich möchte euch da ermutigen und... Wenn in euch irgendwas zuckt, dann kommt auf jeden Fall am 28. Ähm, dazu und dann ähm, sprechen wir drüber. An der Stelle möchte ich euch das ähm, ja, ganz, ganz doll aufs Herz legen. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte nochmal abschließend ähm, ja, einfach nochmal sagen, dass, dass Gott uns eingeladen hat und dass Gott von Anfang an die Idee hatte, dass wir in Gemeinschaft miteinander leben, dass wir aber auch in, in intensiver Gemeinschaft mit ihm ähm, leben und dass, dass, Gott uns, dass Gott uns einlädt und er hat all das, was er ist, ähm, hat, er, hat er zur Verfügung gestellt für uns und wir dürfen das in Anspruch nehmen und vielleicht möchtet ihr einmal mit mir aufstehen, dann würde ich zum Abschluss gerne noch mal beten. Ähm Vater, ich danke dir, dass du von Anfang an mich und jeden Einzelnen hier gesucht hast, Jesus, dass du von Anfang an an mich gedacht hast, an, an jeden, der hier ist, gedacht hast, Jesus, danke, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen, dass du, ähm, dass du dass du mein Gott bist, dass du unser Gott bist, Jesus, dass du nicht irgendein Gott bist, der, der irgendwo im Universum sitzt und irgendwie auf das guckt, was hier ist, sondern dass du ein echtes Interesse hast, mit uns gemeinsam das Leben zu zu, ja, zu meistern und ich danke dir, dass wir das in Anspruch nehmen können. Ich möchte jeden Einzelnen hinlegen ähm, heute Morgen, dass wir immer wieder in die Situation kommen, ähm, ja dich dich zu erfahren, dich kennenzulernen, dein Wesen zu erfassen, dass wir aber auch immer wieder neu in die Situation kommen, dass, dass du uns begegnest, dass wir, dass wir verstehen, was das Kreuz für mich bedeutet, dass wir verstehen, was du für uns getan hast und dass der Weg frei ist und dass wir an deinen Tisch kommen dürfen und dass du uns deine, deine Kraft zur Verfügung stellst, die unser Leben verändert, immer wieder neu, die uns immer wieder neu an dein Herz hineinführt. Jesus, die, das Leben auch der Menschen, die um uns herum sind, verändert. Ich danke dir dafür und möchte das über jeden hier aussprechen. In Jesu Namen. Amen.